0: Entramos, então, na aula de hoje, na segunda onda da escola do posicionamento, que é a escola das consultorias. A escola das, a, a, essa, essa escola do posicionamento, como havia comentado na aula passada, é uma escola em que presume que fazer estratégia é posicionar-se em um determinado território, ou é posicionar-se com determinado produto em um determinado mercado. E, mas ela teve algumas ondas, né? uma escola, um, uma forma de se pensar a estratégia muito característica dos anos 80, mas que é muito presente ainda hoje e na aula de hoje vocês verão uma ferramenta que é atualíssima e que vocês já devem ter ouvido é, tanto em outras aulas quanto também aí de outros empresários. E Então uma escola que ela tem mais ou menos 30 anos essa ideia e se vocês verem acontecendo coisas na prática hoje, saibam que ela tem muita, uma origem muito delimitada, anos 80. Se no início dos anos 80, final dos 70, a aproximação com a ideia de que fazer estratégia era próximo do militarismo era uma grande moda, a segunda grande moda veio com a instituição de ferramentas de consultoria. Uma delas, já tínhamos visto, é era presente desde é, alguns anos antes, que era a análise SWOT. Mas isso era assim um, um modus operandi, uma certa forma de sistematizar a análise mas que não era essencialmente uma, uma ferramenta desenvolvida por uma consultoria que tenha se popularizado. Foi um pensamento é, quase que que, que, que que desenvolvido coletivamente. Mas na, nessa segunda onda que nos traz ali o, o livro Safari de Estratégia, no capítulo Escola do Posicionamento, é, você tem uma, uma matriz BCG, que é o que ele apresento como sendo um, um, uma ferramenta muito característica desse período. E agora eu pergunto para vocês. Alguém já ouviu falar da matriz BCG? Sabe do que se trata? Já ouvi falar, mas não sei do que se trata não, professor. Então, o Matheus, não lembra?
1: Não lembro também, mas já não ouvi lembro. falar no primeiro já ano
2: ainda. Ah, é, mas já ouviu falar. Aí nós já fizemos na faculdade de Samatriz, mas eu também não estou muito lembrado, não, porque estou meio que confundi ela com outras.
0: Sem primeiro ah, tá. ano Vaca leiteira e abacaxi. Isso, abacaxi vaca leiteira, mas nomenclaturas que a gente vai, vai se livrar da, da coisa pitoresca, que é o nome que se dão nos quadrantes, né? E a gente vai direto para a essência do que eles representam, e, porque eles às vezes são apresentados de diversas formas, né? Pois bem, deixa eu compartilhar aqui a ferramenta com vocês e falar um pouquinho dela. Então, essa, essa ferramenta ela foi feita por um grupo de consultoria de Boston. Aliás, o nome dela é inicial do, do próprio grupo. Né? É, é um, um grupo de consultoria de Boston. E isso fez muito sucesso. Ele tinha um propósito. Era que você sistematizasse a estratégia de um portfólio de produtos. De um portfólio de produtos. Então, você tem lá uma empresa que tem vários produtos e tem que decidir como posicioná-los, em qual você vai investir ou qual você vai é, retirar dinheiro para investir em outro, né? Ou aquele que merece ser descartado no portfólio ou aquele que merece ser a grande estrela desse portfólio. O fato é que de uma forma muito simples, como a característica dessas primeiras escolas. Dentro de quadrantes, né, como vimos também já na análise SWOT, quatro quadros, né, uma característica comum dessas ferramentas, você tem a sistematização para que a pessoa que não tenha a formação é, em estratégia, intuitivamente, ela também consiga fazer estratégia com uma ferramenta dessa. Claro que isso se torna, então, um produto de consultoria, porque ele sai na, naquela naquela época aplicando em várias empresas, né? E como era uma, uma, uma novidade que trazia um certo entendimento mais claro do que a estratégia, muito mais claro do que temos hoje, né? Então, isso é, bombou, né? Isso se tornou uma, uma grande moda. É, e aí, por isso, então, segunda onda, né? Segunda onda que é representada por consultorias. Esse é um exemplo de uma ferramenta de consultoria que bombou na época. Então, a estudamos muito mais para saber uma face desse movimento. Não é só isso, mas aqui representa né, como que se buscava sistematizar né, a, a estratégia para que conseguisse se ocupar territórios, posicionar produtos em territórios é, conseguisse ter mapeamentos né, de, de atuação no mercado e com ferramentas muito simplificadas. Pois bem, vamos ao que nos interessa. É, temos aqui um produto que nesse quadrante é, superior direito, ele está dito como sendo criança problema. Criança problema. E eu queria saber de vocês qual é, qual é o, a criança problema Desse, desculpa, acabou, perdi a tela. Voltou, né? Sim. É, qual é a criança problema no mercado? No mercado do portfólio de produtos?
2: Eu acho, professor, que a criança problema é aquele produto que está nascendo agora, que há dúvida no mercado. Se, se vale a pena investir nele, será que você vai ter cliente? Deve ser basicamente isso, né? Exatamente, exatamente. Criança
0: problema é aquele produto que é uma grande dúvida, que é uma grande dúvida se vale a pena investir nele ou não, né? É, por exemplo, conseguem dar exemplos é, do dia a dia de vocês, de, de produtos que estão nascendo aí no mercado e que são grandes crianças problemas? Tijolo ecológico. Tijolo ecológico. Por que que é uma criança problema? Ele tem potencial de crescimento do negócio muito alto, ele tem participação no mercado do negócio muito baixo. Qual que é a grande participação do mercado? É o tijolo de cerâmica tradicional. Né? Mas ele tem potencial de crescimento? Sim. Então, ele é uma criança problema. Né? Então, ele está aqui nesse quadrante de baixa participação no mercado atual, mas no quadrante de alto potencial né? de, de, de crescimento do, no mercado. Por quê? Porque é uma questão de, de sustentabilidade, uma questão necessária para pensar o futuro, né? tendo em vista Sim. que os tijolos ecológicos é, são mais, mais produtos é, que entram na cadeia de, 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 de reciclagem né? e, e, portanto, faz, fazem um empréstimo ao meio ambiente e à sociedade. Qual outro produto que a gente consegue colocar aí? Pensem aí da, da,
2: das empresas Sim.
0: que têm vários produtos, qual, quais são os lançamentos? Tem a,
2: questão, tem a questão daquele bife vegano que eles falam, que tem o mesmo gosto da carne e tudo. Tem pessoas que ainda têm dúvida quanto a isso, né? Perfeito. Com, é, bife vegano.
0: Eu vou dar um exemplo muito concreto que talvez vocês já tenham um vivenciado por aí. É, você sabe que a rede de restaurante paranaense Madeiro eles estão com uma com uma linha é, de hambúrgueres veganos. Já tiveram oportunidade de experimentar ou não? Ainda não, não. Eu Nem também, quero. É, eu também não, não, não sou consumidor daqueles produtos, mas é, eu sei que esse restaurante, né, os alunos me contaram, eles lançaram um hambúrguer vegano. Claro que isso é uma grande criança problema. Porque qual que é a participação do hambúrguer vegano no, no mercado atual do negócio de hambúrgueres? É baixa? É pequena ainda. Uhum. É pequena. Está aqui, né? Baixa. Qual é o potencial de crescimento desse mercado? É algo. a tendência é alta. Por muitas razões. Desde as ideológicas de, é, de que a contra a violência no abate dos animais, né? até as de saúde, que a comida vegana seguramente ela é mais saudável e também por uma necessidade em função da escassez né? no longo prazo, sabemos se todo mundo comer carne no mundo tanto quanto nós comemos, faltará carne para o mundo né? é, a, a, nós temos a, uma dieta baseada em proteína animal que é muito mais elevado que a maioria do, dos países, né? principalmente os países asiáticos então é, temos aí uma criança problema ah, isso é ruim? Não. Desprendam desse termo criança problema e fiquem na interrogação. É uma incógnita, é uma incógnita, é uma aposta. Tem grandes expectativas, mas não tem nada concretizado. E se não der certo, vira um cão, vira um produto a ser eliminado, vira um produto a ser descartado, ou às vezes mantido estrategicamente, a gente já vai falar sobre isso. Mas se a criança, problema, não conseguir avançar nesse crescimento do negócio, ela vai ficar com baixo potencial de crescimento, baixa participação no mercado e automaticamente esse produto, né, digamos aí, é, a exemplo do, da inovação aí do, do hambúrguer vegano, isso vai, vai ser aí um cão, né? vai ser um cão. Ou um, um produto a ser repensado ou um ônus no portfólio. É aquele produto que vende pouco, não dá lucro é, e se, algumas empresas optam por mantê-lo né? É, por outros motivos que não a participação no mercado e nem o crescimento em potencial. É, consegue agora me dar outros exemplos? Vanessa, consegue dar um exemplo de, de produto, de um portfólio de uma empresa? Que esse produto é uma aposta, que é uma crença problema, é uma incógnita, não se sabe o futuro? mas que tem grandes expectativas sobre ele?
3: Vou dizer uma aqui, professor. Mas para que eu gosto. Vai sair agora o bom, PS5. Uhum. Então, é uma grande aposta, mas a gente sabe que pode dar errado de qualquer jeito. Tem sim. provas no
0: mercado que deu errado. Alguns outros. Teve alguns consoles que, que deram errado, que eram crianças, problemas, eram incógnitas, e que tinham todo o potencial de virar estrelas, mas que se tornaram
2: cães? Eu, eu acredito sim, professor. Aquela questão do patinete, né, também. Sim,
0: sim, sim. Perfeito. É, estava quase que virando uma estrela mas em função da alteração, de legislação, né? uhum, em função de comportamento de, de algumas regiões, isso se tornou um cão. Perfeito, perfeito, perfeito. É, eu fiquei curioso para saber também do, dos consoles que deram muito errado, que eu acho que essa história dos games tem muito disso, né? Tem alguns que foram feitos grandes promessas e se tornaram grandes fracassos, né? É, no mercado, assim,
3: de videogame, principalmente na, voltado para... É uma área bem administrativa, bem de negócio mesmo, onde é, a, dá muito problema, né? Às vezes, eles querem fazer um, uma coisa muito elaborada e dá muito errado. Uhum. Eles acham que, por ser uma inovação, todo mundo vai acreditar, todo mundo vai, vai comprar, vai gostar, mas nem sempre. Teve o caso daquele, como é que é? Aquele Kinect que todo mundo achou que era a coisa mais maravilhosa do mundo, porque você podia mexer o seu corpo e o bonequinho mexia, só que na realidade não funcionava. É. Então acabou sendo um tiro no pé.
0: Era, era muito era O
3: professor, tem Oi. um exemplo da Apple, né? A Apple, eles, vão lançar, eles vão lançar o, a linha FE de novo. Pode ser que S. dê certo, mas pode ser também que...
0: Aliás, meu vida a diferenciar porque o que tem como característica essa linha SM nos telefones, que eu sempre vejo, mas eu não sei.
3: Ela é mais barata, voltada ah, é voltada para o público, mas... Entendi, mais
0: Tanto que, então talvez seja um movimento para competir com a Xiaomi, que ganhou muito mercado e que compete com eles na, na Ásia, né? E, uhum. e tem a linha SC, faz muito sentido. É assim, o lançamento de produto sempre é uma crença um problema, uma incógnita tudo. Hum. Não se tem... É raro o lançamento de um produto que se tenha certeza que ele vai dar certo. É muito raro. É, não me ocorre nada agora. Tá. Se tudo correr bem, esse produto que é lançado, que ele tinha potencial de crescimento do negócio, ele consegue hum. alta participação no mercado atual do negócio. E mantendo-se ainda com potencial de, de crescimento e também como alta participação no atual mercado, você tem uma estrela, tem um produto que está despontando. É, conseguem me identificar produtos é, de uma empresa ou de uma linha que ele é uma estrela, que ele está em plena expansão e já tem amplo domínio territorial?
3: Coca-Cola.
0: A Coca-Cola. Eu tenho dúvidas, mas eu acho que eu vou colocar ela no vaca leiteira. Já te, te conto por porquê. Porque a Coca-Cola, ela não está... Ah, o produto, né? o xarope de Coca, não a marca. Ah, o produto, o xarope de Coca, lá que vem a Coca-Cola clássica, ela é bastante antiga, então ela já passou da fase da criança problema Ela já expandiu para tudo que poderia ser expandido, porque em qualquer ponto do mundo onde se for, vai ter uma Coca-Cola disponível. né? Essa, aliás, é uma das grandes estratégias deles. É, aqui na, 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 na Estrela, nesse produto Estrela, é um, um produto que ainda tem part, é, potencial de expansão. Ele ainda não atingiu todos os mercados, né? embora esteja consolidado com grande participação, alta participação, mas tem para onde expandir, né? Que produtos uhum. seriam esses, por exemplo? E tem para expandir? Tem para expandir, né? Não... Não é tipo a Coca, que onde você for, vai ter já, que já expandiu. Né? É, é. Produtos que estão em expansão. Tem boa participação no mercado e ótimo potencial de crescimento. A própria Xiaomi, a Xiaomi que
2: você citou, ela é grande,
3: mas ainda tem muito que expandir,
2: né? É, enquanto... ainda não tem a mesma crença ainda, né? É, enquanto marca... Aí, aí a gente fala, tá falando mais de produto dentro de uma marca, né? É, é. Sim. Enquanto marca,
0: a gente tem dificuldade de enquadrá-la. Mas se pegar um uhum. produto desse portfólio e falar, o ah, Xiaomi SE. Ah, esse sim. O Xiaomi MI 9 ou 10 SE. Isso está em plena expansão. Está em plena expansão. Então, falamos uhum. sempre do produto, né? não confundindo com a marca. Vamos uhum. lá. É... Acho que o Renato tinha falado alguma coisa. né? Não,
2: não. É só isso que eu ia, é, que eu ia enfatizar que a gente está falando do produto, não da marca
0: do produto e não da marca. Perfeito, muito bem observado. Vamos pensar aí produtos que estão em plena expansão e que já tem boa participação no mercado.
2: É, eu acredito assim, professor, que agora a, a Uber lançou o Uber Eats, que é a mesma estratégia do, do iFood. E assim, ela está tendo uma expansão bem grande ainda, porque a vaca leiteira do Uber é o, o, o táxi, né? É o serviço o carro. de carro, né? Isso, eles, tão, eles lançaram agora o Uber Eats e eles estão dando bastante promoção assim. Tem muita gente, inclusive eu mesmo parei de usar o, o iFood porque o Uber Eats está mais em conta devido a essas promoções que eles estão dando. Sim, eu também. E uhum, está tá crescendo bastante. É um produto deles que deve ser estrela, assim, na minha visão, né?
0: Perfeito, perfeito. Então, dentro do portfólio de produtos da, da, dessa startup, da dessa empresa, da Uber, né? É, temos lá... É, produtos que são já consolidados, né? Que é o, 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 o serviço análogo ao, que era é o táxi, né? Que não sei se chamam uhum. isso o serviço de carona, vamos dizer assim, né? Isso. Uhum. E tem esses estre... serviços de entrega de, de alimentos. Já foi uma criança problema, mas em função também contingente da pandemia, em que todos tivemos que a, que, que nos habituar a pedir comida por aplicativos para não ter exposição ao vírus é, circulando por aí e também não expor ninguém da nossa família. A gente uhum. acabou indo para os aplicativos, né? É, então, toda vez que você vai pedir comida, a primeira opção hoje, né? Será que tem nos aplicativos? Não tendo nos aplicativos, aí você vê como se vira. Mas, a com certeza, Uber Eats a gente poderia colocar seguramente aqui como estrela. Por quê? Porque tem amplo potencial de crescimento. Está longe de esgotar esse potencial ainda. Mas, por outro lado, já tem uma participação no mercado atual que é consideravelmente alta, né? Ela, ela, é,
2: ela é boa, essa participação.
0: Então, sim, muito bem, bem colocado esse
2: exemplo e, aí. E o que ajuda muito ela é que ela já tem muito cliente, né? Do, que conhece a marca.
0: Sim, tem uma marca que, tá. que tem Isso. confiança, né? Então, é, já passou da fase criança problema, de fato. Muito bom, muito bom. Isso.
2: E aí teve uma estratégia dela, que no início, que ela colocou a, a Uber colocou o Uber Eats no mesmo aplicativo do, do tá. Uber. É. E aí, para os clientes do Uber já conhecer, né? É. Só que aí ela foi só uma estratégia que ela já tirou. Agora é aplicativo separado, né? É. é. Uhum. Mas as pessoas E a integração a, começar com começar a conhecer. Também? Isso, exatamente.
0: Muito bem, muito bom. O que mais? Quais outros exemplos de produto estrela que temos hoje? Ou serviços, né? Que é um serviço dentro de um portfólio, pode ser também. Uhum. Aliás, todos os serviços que estão migrando para online são hum, crianças, problemas ou estrelas. Né? Uhum. No campo da, da, da educação, por exemplo, é uma estrela. Né? O, o ensino utilizando tecnologias de, de mediação e e, e, as, e transmissão é, em função, aí já, já tinha consolidado, né que era o clássico EAD, que é uma outra modalidade, mas, com certeza, essa, essa transmissão de aula, ela vai ser aproveitada e, estrategicamente, de alguma forma, e vai expandir, né? com certeza. Porque você não precisa ter o melhor professor morando na cidade. Você pode ter o melhor professor morando lá em São Paulo, Brasília, Nova York, se for é onde for, e ele consegue dar uma aula como, como, como eu estou dando aula aqui para vocês. E isso é, um, então, um, um potencial de crescimento muito grande para o setor educacional. É, e que se difere do clássico EAD, que a interação era massificada, praticamente não havia interação é, dessa forma com que temos a possibilidade hoje, inclusive utilizando um outro produto que é uma estrela, as plataformas de streaming, de transmissão. Quem é aqui já utilizava o Zoom antes da pandemia? Não, eu usava o Skype só. Eu também conheci o Skype. E, aliás, pesava pra caramba no computador e eu vivia desinstalando. Não é, não é streaming, né, professor? O, exatamente o Zoom. É de transmissão, né? De transmissão. É, transmissão, de transmissão. É coisa. É. Então, essa, esses aplicativos de transmissão, de, aplicativos de videoconferência, para não errar na, na nomenclatura, né? Sim, é, sim, né? Tínhamos lá o Skype, que, que era uma vaca leiteira lá da, do, do seu grupo, né? Porque há muito tempo já estava rodando. Mas teve, teve alguns, é, alguns produtos barra serviço, por exemplo, o Zoom, né, que, que eram crianças problema, né, que, que não tinham uma participação alta, uhum. mas que explodiram né, no, no, no mercado. Uhum. É, hoje eu até fico vendo, toda vez que tem alguma é, videoconferência de famosos por aí, eu fico olhando assim, a grande maioria, né, ela tem o, o símbolo do Zoom, ou a gente pega pelo layout uhum. que foi transmitido pelo Zoom. E, de fato, é uma plataforma boa, que depois, na edição, dá para separar o áudio do vídeo automaticamente, edita separado é. essas duas pistas. É, é, então, é muito boa. se tornou uma estrela, seguramente, que tem alto potencial de crescimento e tem já boa participação no mercado atual.
2: Isso. O Skype, é. ele, ele não virou cão ainda, porque ele está voltado mais para o mundo corporativo, né? Porque, como pessoa física, hoje em dia a gente usa mais o WhatsApp, que ele já é. tem chamada né?
0: É, é, é. Exatamente. O Skype, ele, ele é uma... Eu, eu vou propor que ele seja uma vaca leiteira lá do seu grupo uhum. e ele tem lá ele é, ele se mantém estável sempre se manteve ali, né antes da pandemia ele já era sustentável né como como produto em circulação uhum. é, mas ele parece que ele que ele não se tornou uma estrela nessa onda em que vieram outras plataformas né Gitee uhum. É, o, o próprio Teams, né, da, da Microsoft, enfim. Então, eu acho que o Skype tá para cair justamente por causa disso, porque o
3: Skype ele só tinha essa popularidade porque tava atrelado a Microsoft, né? Você baixava uhum. ali o Windows 10 e já tava o Skype instalado para você. É. Mas agora a Microsoft tem um software próprio deles de videoconferência, né? Então, é. o Microsoft Teams. É,
0: então aí acaba que, que sendo o cão, né? A hum, gente sim. já vai falar um pouquinho mais sobre o cão também. É... Vamos pensar outras coisas, para fixar bem, me deem outros. Na empresa de vocês, aqueles que trabalham, tem produtos ou serviços estrela?
1: É, a gente tem a Heineken Zero, né? Cerveja uhum. Zero, álcool, até então não tinha, né? É bem tradicional por ter álcool,
0: né? Uhum. E ela é criança problema ou é estrela agora? Ela está em, em, em
1: crescimento já, já saiu do problema ali porque o... O pessoal, adota bem essa questão de, do não uso de álcool, né?
0: Ah, claro. E tem também a questão da, da Lei Seca, né, para na direção. Isso aí também impulsiona o consumo de, de cerveja sem álcool, né? É muito muito bem, legal, show de bola. É, por outro lado, tem a, a Heineken tradicional que que a gente vai colocar aqui no vaca leiteira, né? Um produto que que já é já participa do mercado de forma bastante é, ampla, né? E agora eu quero, eu quero ouvir então se você concordaria que o potencial de crescimento, se ela ainda tem é, a expandir a Heineken tradicional, o produto, a cerveja tradicional da Heineken.
1: Olha, vamos assim: é, há três anos atrás, essa mesma pergunta poderia ser feita e a gente teria dito que não, já chegou aonde teria de chegar. Uhum. E aí, passados três anos, aí ela assume, é, tem a maior posição aqui no Brasil, né? Uhum. Então, tem muitos lugares que ela não atingiu ainda, né? E que, por ser grande do jeito que é, aonde ela se instala, com certeza ela, ela ganha boa participação no mercado.
0: Então, aqui no Brasil e em alguns países onde ela já está mais constituída, é uma vaca leiteira. É receita garantida, né? E é dali que, que, que sai boa parte do, do lucro da empresa e que banca o desenvolvimento de outros produtos, né, ou de outras estratégias, né? é, No Brasil, como me parece, aonde você for, você já encontra Heineken, né? é, e tem também boa aceitação porque uma cerveja é, de, de qualidade. É, parece que se tornou facilmente aqui uma vaca leiteira, é da onde entra dinheiro no caixa é onde ela paga outros, outros investimentos, inclusive, talvez. É isso? Travou. Travou? Está tá me ouvindo ainda? Ah,
2: sim, sim agora sim. Agora. Agora,
0: oh. é, então, quando aquele produto, ele permite fazer receitas para investir em outro, né, no portfólio, ele seguramente é a vaca leiteira. Aquele que aguenta as pontas, aquele que faz caixa aqui é o produto que faz caixa para que a empresa consiga investir em outra coisa é, uma criança problema imaginem vocês que, que talvez seja essa a razão do nome uma criança problema dá muito custo né? porque exige bastante investimento gasto e cuidado e tudo mais esse produto criança problema também ele exige muito muito investimento de desenvolvimento de pesquisas e tudo mais o que acontece? É preciso que tenha um produto vaca leiteira para sustentar um, um, um produto criança problema. Porque esse produto vaca leiteira faz caixa. E esse caixa é drenado pelo produto criança leiteira ou pelos produtos que se enquadrariam dentro do portfólio né, é, da empresa como sendo crianças problemas. Aqueles produtos que precisam é, de constante investimento e que eles ainda não têm receita suficiente para se pagarem. Por outro lado, o produto estrela, ele tem alta participação no mercado, ele tem alto potencial de, de crescimento, mas ele demanda muito investimento para continuar nesse ranking. Então, tudo que ele consegue captar de recurso, ele também gasta, ele exige de reinvestimento. É um produto, é uma categoria de produto, né? um, um quadrante de produtos que eles não, eles não dão caixa para a empresa, porque ao mesmo tempo que entra muito dinheiro, sai muito dinheiro para mantê-lo nessa estratégia de crescimento e desenvolvimento para não perder seu posto. né? É, então, qual a lógica? A incógnita, a criança problema, demanda muito recurso que é pago por um produto já consolidado, uma vaca leiteira. Mas... Espera-se que toda estrela um dia se torne uma vaca leiteira, para que ela consiga é, ter ampla participação no mercado, mas sem necessidade de reinvestimentos tão altos, a ponto de fazer sobre a caixa. Né? E aí, tendo mais caixa, você faz um ciclo virtuoso. Aqui você consegue uma gestão do portfólio de produtos. Você consegue enquadrar aqui, nessas três categorias que já vimos, uma espécie de ciclo virtuoso em que você faz o gerenciamento da onde alocar recursos e da onde tirar recursos também. Para nós pode ser até um tanto quanto óbvio, mas isso era é o que havia de maior novidade quando é, surge o papo de estratégia de posicionamento. Isso aqui resolveu a vida de muitas empresas. E ontem me falavam na, na transmissão da aula à noite, é, eu tinha na sala 20 pessoas e tinha dois que a empresa utilizava a matriz de exigência dos negócios. Uhum. Então, a despeito de ser uma ferramenta que tem mais de 30 anos e é bastante simplificada, a sua simplicidade e efetividade para entender o portfólio é amplamente utilizado por grandes empresas. É, vamos lá. Quais, quais outros produtos vaca leiteira? A Vanessa tinha me falado da Coca, né? E aí agora eu me explico porquê. O xarope é, de Coca, né? Ele, ele é uma receita certa para Coca-Cola, né? É, e aonde você for no mundo, terá alguma modalidade de Coca-Cola, tradicional vai ser sempre a, a, a vaca leiteira. Então, é, é esses produtos que têm venda garantida e com com crescimento é, já expandido, né que, que participação de mercado já muito boa, é que vão bancar esse ciclo né? de desenvolvimento de novos produtos. Mas a Coca-Cola já teve também, enquanto marca, alguns produtos criança problema e que não deram certo. Vocês já ouviram falar da Coca-Cola transparente? Não, não. Já. É, tem, tem, conta para mim lá o, qual, 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 como foi a, a, a história da Coca-Cola transparente, me ajuda aí. Só não me engano,
1: não, não sei ao certo seu país foi o Japão, né? Japão. Que colocou isso. Japão e Argentina. Oh. Mas aí ninguém ninguém conseguia identificar como Coca-Cola, né? Olhava o negócio transparente.
0: É. O gosto dizia que era o mesmo. A única coisa é que não tinha o corante. Mas as pessoas não conseguiram aderir à Coca-Cola transparente, né? Como se fosse uma água com gás. né? É... Porque, enfim, a Coca-Cola clássica, ela, ela tem seu seu valor visual também, né? E as pessoas... não Não, não deu certo. Foi um tiro no pé. Esse produto não virando uma estrela, ele se torna um cão. O produto hum. cão é aquele que, que tem baixa participação no mercado e baixo potencial de crescimento. O normal é que tudo aquilo que é drenado para esse quadrante lá no portfólio, imagine uma empresa com 100 produtos. Todos aqueles que forem drenados para esse quadrante de baixa participação no mercado e de baixa, baixo potencial de crescimento, são produtos que estão na berlinda, merecem ser retirados de circulação. A menos que tenha alguma estratégia além disso que exige com que ele permaneça no portfólio. Vocês imaginam alguma, algum produto que, mesmo tendo baixa participação, baixo potencial de crescimento, ele precisa estar ali no portfólio? É, no caso da acredito... Coca-Cola
3: mesmo, existe a Fanta Guaraná.
0: A Fanta Guaraná, claro, claro. Não sei por que eles
3: não tiram do portfólio. Por que,
0: que eles não tiram a Fanta Guaraná?
3: Concorrer com a Quart? Com a Quart não, com, a, com o Guaraná?
0: Porque vai deixar a, a, a Antártica nadando livre no mercado, né? Então eles deixam uhum. esse produto, mesmo que sabem que não vão competir à altura, né? dada a, tradi a tradicionalidade da marca do, da Antártica, Guaraná Antártica, né? Mas eles precisam estar na prateleira ocupando espaço para não deixar expandir o território da, mais do que já tem né? da, da
2: Antártica. Uhum. que mais? Tem a questão da Samsung também, a... ela produz smartphone, é... cartão de memória, também pendrive, pendrive praticamente já não vende mais da Samsung, ela... eu acho que ela parou de produzir, que eu não vi mais, eu vejo outras marcas, é. porque o pendrive ele caiu de moda, né? Hoje é. é. tudo é cloud, cloud computing, Exato. praticamente, e assim, é. ela ainda continua fabricando cartões de memória, que eu já vi alguns, mas eu acho que é estratégia, porque elas têm uns, uns aparelhos de, de baixa renda, por exemplo, uns 300, 400 reais aí que tem dois, 4 GB de memória só. E geralmente quando você compra esse smartphone, vê um cartão de memória junto. Sim, sim. Então ela Exato. continua produzindo cartão de memória para acompanhar esses aparelhos. Eu acho que é estratégia, né? Porque senão não vende. Exato. E quatro E 4 GB de memória não é nada hoje em dia. É. E, e aliás, cartão de memória é uma vaca leiteira
0: da Scandisc, né? Sim. Uhum. Porque é também é a, a mais a mais tradicional. <risos> Qual outros produtos cães que tem que ser mantido na, no portfólio de produto? Quem gosta de café aqui? Eu. Eu também. Café é vida. É, café é vida, né? É, vocês curtem café descafeinado?
2: Não. Não. Para mim, o
0: barato do café é a cafeína, né? Sem a cafeína Isso, não tem função. Mas, né? Tem um, um nicho de mercado que só pode consumir café descafeinado. Seja em, em função da religião, que tem umas religiões que não permitem é, a ingestão de cafeína e tem também a questão de saúde alguns não, não podem é, é, ingerir cafeína por questão de, 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 de saúde mesmo né questão cardíaca e tudo mais então você você tem uma no portfólio de produtos da, das empresas que que fabricam modalidades de café você sempre vai ter que ter o café descafeinado é um produto cão, porque ele tem baixa participação é muito nichado né mas, né, praticamente todas as empresas grandes vão ter lá o seu, no seu portfólio um produto que é um cão, não pode ser tirado lá. Por, e se tirar? Ele enfraquece a marca, ele não atende aquele nicho. Né? Então, é uma, uma estratégia de fortalecimento de marca e que ele precisa estar lá, é um ônus. Mas ele tem que estar lá.
3: Qual tem outro... aquela empresa, eu não lembro o nome dela, que ela produz café e tem o chimarrão também, né, e o Aldo Teriri, lá que são bebidas que eu vejo que sai bem menos, mas
0: está no portfólio dela, né? Tá no portfólio, tá no portfólio. Aliás, <risos> nesse mercado de de ervas para chá, né? Você tem uhum. lá as vacas leiteiras que são é, aquele o, o produto, né? Caixinha de chá de saquinho e tem um outro produto cão que tá quase que, que extinto, mas a, eu acho que a Matheu ainda ainda vende no varejo, né? Vende no varejo uma caixinha em que tem a erva seca, mas que não é no saquinho. É para ser pega a granel, assim, né? E que não é necessariamente uma venda para atacado, porque o atacado não compraria caixinhas pequenas, né? Mas que no mercado tem a tradição, que acho que é um dos primeiros produtos que saiu, que é o chá que eles têm que ferver ele depois coar, né? Ele dá muito mais trabalho. Seguramente um produto cão. Por que que não se tira? Porque faz parte da tradição da marca, né? A... a, a a maioria já não tem mais mas salvo engano a MateLeão ainda a tem aliás a MateLeão também tem uma criança problema ela tem uma me falou me fala, me falou uma aluna ontem que trabalha na MateLeão que ele ah, o produto deles de bebida energética que competiria com o Red Bull né ainda é uma criança problema Eu não sei exatamente o nome do produto né mas é o que compete com o Red Bull não tem é, participação atual no negócio alta, tem potencial de crescimento, mas ainda não deslanchou. Vocês conseguem entender esse ciclo? De que um produto consolidado banca um produto em desenvolvimento, e o produto estrela, que é o que está em crescimento e tem participação no mercado, ele exige os próprios recursos que ele capta? Aqui não sobra caixa. Sim. Aqui deixa o caixa negativo. Na criança problema. E a vaca leiteira deixa o caixa positivo. É possível que só tenha vaca leiteira numa, numa empresa? Não. Com certeza. Eu acho que não. É raro, mas possível. É raro. Por, por, mas por é um certo tempo, né? É. Porque todo o produto ele tem ciclo de vida. Alguns têm o ciclo de vida mais longo. Tem produtos antiquíssimos e que continuam sendo vaca leiteira o tempo todo. Consegue dar exemplo de algum? Qual? Qual? Escola cerveja, escola cerveja, escola né, vaca leiteira durante muito tempo, né, muito tempo. Aliás, as cervejas mais conhecidas do Brasil todas são vacas leiteiras, bastante antigas. É, o mercado de cerveja, me corrija se eu tiver errado, ele dá uma guinada aí nos últimos 10 anos, né, que entram marcas novas, porque até então se tinha a hegemonia de algumas pouquinhas marcas, né. Sim. O é, que mais que que é vaca leiteira? Leite, Tem um... leite Ninho. Leite, Leite Ninho, né? Leite -Nin, que agora tem mais competidores, mas ainda assim para uhum. a, para a Neste, Leite Ninho é Nestlé, né? Isso. É na Nestlé Leite Ninho é uma marca clássica de muitos anos, aqui é muitos é, é, foram é, é, alimentados com Leite Ninho na infância e estamos aí, né? Isso. Todos uhum. adultos. É... Nescau
3: se encaixa também? Professor?
0: Nescau, com certeza, seguramente sim Ainda que com alguma reinvenção de embalagem e tudo mais O produto Nescau nunca mudou lá grandes coisas, né? Compu... Uhum. Assim, o sabor dele é muito característico desde sempre, né? É... Ao, ao passo que outras, outras marcas tentaram competir com a Nescau E, e... nem sempre tiveram sucesso, né? É... Toddy, né? Todd. Todd, uhum. né? ódio oscilava entre, entre cão e crença-problema, né? Nunca chegou a ficar com uma estrela por muito tempo, né? Ela sempre... É... Ah, tem um produto que seguramente vocês não conhecem. Hum. Cachaça Velho Barreiro. Não,
2: não conheço. Ninguém conhece, claro. Porque... E cachaça eu não conheço muito, que eu não bebo, professor. Amém, não. não, não.
0: Mas se perguntarem é, para qualquer pessoa idosa, ela anterior a a a, 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 dec, a, a, a 50 anos atrás, ela ela vai dizer ah, cachaça é, é velho barreiro já existiu, né? Porque é, assim como muitos do mercado, mas é a barreira mais caricata, né? Todo mundo conhece. Com certeza é uma vaca leiteira e, e é uma, eu não conheço outro produto da, dessa empresa, eu só conheço a cachaça tradicional lá, né? Aliás, tem outras modalidades, né? Parece que eu vejo às vezes nas gôndolas, né? Que é a ouro, que é, que é algumas dissidências, mas tem lá aquela embalagem clássica que, que é muito característica. A 51 também. 51, né? O mercado de cachaça aí ele tem, tem muitas vacas leiteiras, né? É, tem outros produtos que, que também são, são mais saudáveis e, e são vacas leiteiras. Por exemplo, é, manteiga aviador. Vende na latinha ainda. É uma, uma marca antiguíssima. É, dá a impressão que você está no, 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 no passado quando vê a embalagem, porque é uma embalagem cara, né? Mas é uma vaca leiteira, porque está no mercado Sim. há muito tempo. Está no mercado há muito tempo. Conseguem fazer esses ciclos? Conseguem alguma dúvida em relação a algum desses quadrantes? Não. Ah, ótimo, ótimo, ótimo. Muito bem. Então, é, para a aula que vem, eu continuo na, na terceira onda, né? para a gente fechar o capítulo da, do, da escola do posicionamento. E aí, na aula que vem, eu vou fazer um combo de questões, né? De todo o capítulo. Então, são são uma bateria de, 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 de seis questões, né? É, que eu vou trazer para esse capítulo e vocês me respondem. Vai valer meio ponto na, no final da, da aula que vem, que a gente fecha o capítulo com o questionário, o capítulo todo. Até lá, vocês tá ok. têm a condição de, 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 de reler o capítulo, trazer mais dúvidas, né? Fazer conexões. E aí a gente fecha com o bloco de perguntas do capítulo de uma, de uma vez só. Avisem os colegas. Aula que vem, fechamento do capítulo com atividade valendo meio ponto no bimestre. Não, vão, é, é, não deixem os colegas esquecerem disso né? para ninguém sair com prejuízo de nota. Tudo bem? Tudo bem, professor. Bem. Obrigado. Valeu, então, meus caros e minha cara. Uh, obrigado pela participação de vocês. Vocês foram ótimos aí nos exemplos. E a gente vê na, se vê na próxima... Ah, não. A gente vê amanhã, né? Amanhã todo mundo aqui, viu? Até mais. Hum. Menos, tem. Menos eu, professor. Menos você. Você está é. liberado. Tchau, tchau. tchau, tchau. Tem tópicos, tem... Tem lá de tópicos
3: para fazer. Isso. Não. Não passa amanhã como, tópicos, tópicos
0: tem vídeo para colocar lá, para subir para avaliação. Valendo também meio ponto. Não perca esse meio ponto no, no bimestre aí, não. Você Eu não, não é faço essa matéria, não. Infelizmente você não faz. Não contribuiria <risos> muito. Até mais. Tchau, <risos> tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. Até mais.